0: Der sitter du, på kontoret, og lurer på hvordan det har seg at kollegaen din aldri virker stressa. Hun kan gå hjem fra kontoret til vanlige tid og klager aldri over å ha for mye å gjøre. Mens du sitter med kveldsarbeid hver dag, og føler aldri at du blir helt ferdig med jobben. Og det til tross for at dere har samme stilling. Hva er det som gjør at dere to opplever arbeidssituasjonen så ulikt? Det skal det handle om i denne episoden. Du lytter til med Hjerte for jobben, en podcast om stressmestring og arbeidsglede, selvledelse og karriere. Mitt navn er Kristin Veholdt. Jeg hjelper deg med å trives på jobb, takle stress og utvikle dig i riktig retning ved hjelp av målrettet coaching og forskningsbaserte onlinekurs. Du finner mig på KristinVeholdt.no Hvis jeg forteller dig at du alltid har ett valg, Vad tänker du da? Er du enig? Eller tänker du at det i så fall er en sannhet med modifikasjoner? Här kommer en tilståelse. Med min personlige historie med stress friskt i minne. Har jeg fortsatt litt lyst til himle med øynene når jeg hører folk si «Jeg velger å ikke la meg stresse». Som om det ikke er tøft nok fra før å oppleve stress. Er jeg som velger å la meg stresse nå? Her om dagen tok en kvinne kontakt med meg for å bestille coaching. La oss kalle henne Hilde, selv om hun jo ikke egentlig heter det. Da er min prosedyre at vi tar en uforpliktende prat først, for å finne ut om det er en god match mellom Hildes behov og kompetansen jeg har som coach. Først beskriver Hilde så godt hun kan hvordan situasjonen hennes er. Og så kommer spørsmålet, og så mange før henne har stilt meg. Er jeg på feil plass, eller er det bare jeg som må skjerpe meg? Skjerpe da? Åh, oh, den skammen. Skammen over att bli stresset. Skammen over å ikke være robust. Skammen over å være sjør, persilleblad, lett stresset. For Hilde og alle som føler som Hilde gör det vondt å høre for andre. Jeg velger att ikke la mig stresse, ja da. Jeg vil aldri svare til det med att det er hun som har skjerpe seg. Hva betyr det egentlig å skjerpe seg? Men la oss snakke litt om det her med valg. Er det sant att det går an å velge å ikke la seg stresse? Som coach er min oppgave å støtte dig i å lede deg selv. Gjennom refleksjonsarbeidet du gjør i coaching får du større selvinsikt, og den insikten kan du bruke til å gjøre det som er hensiktsmessig for deg, enten det gjelder å endre på noe som ikke fungerer optimalt, eller å forsterke det som fungerer bra. Du leder altså deg selv ut fra selvinsikten du får i coaching. Et grunnprinsipp i selvledelse er at du som menneske har fri vilje. Ideen om den fri viljen er blant annet beskrivet av eksistensfilosofen Jean-Paul Sartre, og han viser at med den fri viljen følger et ansvar. Ansvaret for ditt eget liv. Livet du lever er noe du i stor grad skaper selv gjennom valg du tar. Enten de valgene er aktive eller passive, og av det følger at du ikke kan skylle på andre når du gjør et dårlig valg. Så hva har det her med stressmestring å gjøre? Jo, la oss ta en titt på definisjonen på stress. I henhold professor i psykologi Richard Lazarus, som gjorde et banebrytende arbeid i forskningen på stress, så går definisjonen på stress som følger. Stress er en ubalanse mellom opplevde krav og opplevde ressurser. Jeg snakker mye om den definisjonen her på podkasten, og akkurat nå har jeg lyst til å dykke ned i ett ord i definisjonen som er relevant for dette her med at du har fri vilje og derfor alltid har et valg. Det er ordet «opplevde». Når du opplever stress, så handler det om en spontan vurdering du gjør i situasjonen du befinner dig. Din vurdering av kravene du møter, og ressursene du har til å møte kravene. Når jeg sier at vurderingen skjer spontan, så betyr det at du gjør den fort, uten å tenke deg om. Det skjer på autopilot, så den umiddelbare vurderingen har du ikke så veldig stor innflytelse på der og da, og du kan kjenne stresshormonene bruse i blodet, men etter nærmere ettertanke åpner det seg kanskje noen valgmuligheter som får stresshormon til å ta seg en bolle. La oss ta eksempelet med kollegaene din som har samme stilling som deg, men som ikke virker stresset i det hele tatt, mens du kaver med å få gjort det du skal. Objektivt sett så har dere kanskje de samme krava i jobben, men dere har vær deres subjektive vurdering av hva krava består i og vær deres subjektive vurdering av hvilke ressurser dere har til å møte krava. Kanskje tenker kollegaen din at 80% er godt nok, mens du tenker at bare 100% er godt nok bare det faktum at det ikke finnes noen objektiv standard for vad 100% er i mange tilfeller, det kompliserer det hele, men du skjønner hvor jeg vil. Det kan forstå de samme kravene på forskjellig vis. Og så kan det selvfølgelig også være sånn at dere faktisk har ulike forutsetninger for å gjøre jobben. Det er ikke sikkert det er naturlig å sammenligne dere selv om dere har samme stilling. Ulike ressurser til møte kravene kan det også være snakk om. Dere har antagelig ikke helt identisk faglig kompetanse, og dere har også hver deres personlige forutsetninger. Ett eksempel kan være at kollegan din har den personlige ressursen evnen til å jobbe strukturert, mens du strever med å skape struktur i arbeidet ditt. Dere vil ha et helt likt utgangspunkt. Men selv den variabelen tatt i betraktning, så kan det hende at du synes at du likevel burde klare jobben omtrent like effektivt som kollegan din. La oss gå tilbake til dette med valg. Når stress er en opplevd ubalanse mellom resurser och krav, så betyder det at stress er en subjektiv erfaring. Stress knytter sig til en opplevelse, og den er individuell. Sagt på en litt annen måte handler ikke stress så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Tänk litt på det. Stress handler ikke så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Jeg husker første gang jeg fikk presentert det perspektivet. Jeg ble litt provosert. Jeg så på den digre arbeidsmengda mi och tenkte « Hei, hei, hei. här det er etter alle solmerker en enorm arbeidsmengde. Det må da finnes objektive grunner til at jeg blir stresset av det här. Jeg ville ha forståelse for situasjonen min. Jeg ville att at någon skulle si at det ikke var min skyld at jag ble stresset. Jeg ville at noen skulle ta ansvar. I rettverdighetens navn. Dersom du opplever stress i jobben din, så er det bare ditt ansvar. Når du kommer til arbeidsmiljø, så er ansvaret for det et felles anleggende på arbeidsplassen. Du har et ansvar for å gjøre så godt du kan med prioritering og grensesetting. Og du har et ansvar for å si fra til lederen din når det blir for mye. Men lederen din har også et ansvar for å hjelpe deg med å prioritere, avlaste deg og skape så mye fleksibilitet som mulig ut fra hva du trenger. Kollegene dine har også et ansvar for å vise omsorg for deg og hverandre med å snakke om stress når det oppstår, og ikke minst å hjelpe til med avlastning og opplæring. HR og verneombud har også et ansvar for at arbeidsmiljøet deres er fullt ut ansvarlig, og til og med toppledelsen har ansvar for trivselen på jobb Vi å sette retning for organisasjon og gi arbeidsmiljøet strategisk prioritet, så nej du bærer ikke ansvaret for stress helt alene. Men når stresset først oppstår, så har du et ansvar for å hente in de ressursene du trenger for å mestre situasjonen. La oss tvele mer ved spørsmålet om det finns objektive årsaker til stress på arbeidsplassen. Er det noe som ikke har med dig som enkeltidig individ å gjøre, som kan skape stress? Vel, Statens Arbeidsmiljøinstitutt beskriver en hel rekke arbeidsmiljøfaktorer som kan ha betydning for det psykosociale arbeidsmiljøet, som blant annet omfatter stress og misstrivsel. Og det er faktorer som kvantitative krav i jobben, emosjonelle krav, hvor mye autonomi eller selvbestemmelse du har i jobben, hvor tydelig rollen din er for deg så videre. Men selv de arbeidsmiljøfaktorene koker jo ned til det handler om din opplevelse av situasjon. Med din frivillige, och det faktum att du alltid har ett valg, kan du velge å ta det på en annen måte. Du kan velge å svare på situation du står i på en ny måte. La oss si att du har en arbeidsmengde som framstår som uoverkommelig for dig och det skaper stress. Hvilke valg kan du aktivt ta da for å lette på situasjonen? Jo, her kommer noen forslag. Du kan velge å takke nei til noen av oppgavene. Du kan velge å be om avlastning. Du kan velge å involvere lederen din slik at hun eller han kan godkjenne prioriteringen dine, for eksempel at noen oppgaver må ligge på vent eller ikke bli gjort i det hele tatt. Du kan velge å lære deg noen strategier for å jobbe mer effektivt. Du kan velge å gjøre oppgavene på passe bra istället för perfekt <laughs> vad men det betyder så du får gjort mer och när du ikke får mer hjälp fra andra och du har brukt alle de personliga resurserna dina till att få jobben gjort och det fortsätt att gänster uppgifter du inte får gjort väl så kan du välja att försjona dig med att krava jobben är orealistiske när du tagit allt det ansvar du kan ta för att få jobben gjort da gänster det och välja att säga hit och ikke längre går mitt ansvar för att få jobben gjort Resten kan du velge å la fare. Enkelt og greit. Åh, <laughs> oh, bare det var så enkelt og grejt. Ok, så visst du virkelig tar innover deg, at du alltid har et valg, hvis du ser hva i situasjonen du kan påvirke, og du klarer å slutte fred med det du ikke får gjort noe med, så vil du oppdage at du har langt større frihet og muligheter enn du først hadde trodd. Men det er jo en grunn til at dette her ikke er enkelt. Når du står i stressføyka, er det vanskelig å se alle valgmulighetene du har. Klarhet og mentalt overskudd er en stor mangelvare når stresset har tatt over. Det er her en coach kan bidra. For du har alt du trenger for å mestre stress allerede. Du har alle de ressursene som skal til. Kunsten er bare å finne de ressursene i føyka.